0: dans les cahiers de témoignage, du témoignage chrétien, en 1942, le père Chayet écrivait « Nous sommes de simples chrétiens, nous ne, nous, nous ne parlons au nom d'aucune autorité, mais nous cherchons à informer honnêtement les les, les, nous cherchons à informer honnêtement les consciences nous rapportons des faits contrôlés et des documents authentiques. Nous rappelons les, directions doctrina les directives doctrinales émanées des chefs de l'Église. Ce faisant, nous accomplissons le devoir de tout croyant, engagé dans la vie temporelle, de porter témoignage de sa foi, de la garder contre la corruption, de la défendre quand elle est menacée. Ce serait une grande erreur, fruit d'une grande lâcheté, que d'attendre pour faire le bien en toutes circonstances, d'en avoir reçu officiellement mission. De fait, l'un des paradoxes qui a été soulevé, c'est que quand Chaillet lance avec ses amis les cahiers des témoignages chrétiens, il n'a aucun mandat. Et en un sens, il sait bien que s'il l'avait demandé, il eut, ce mandat lui eût été refusé. Pourquoi prend-il la parole néanmoins Parce qu'il a de bonnes raisons pour le faire. Et ces raisons lui viennent de son propre travail, de sa propre réflexion, en particulier sur la théologie de Müller et de l'école de Tubignon, comme d'autres au même moment s'intéressaient à Newman ou à d'autres penseurs euh, italiens pour, euh, si je puis dire, contourner les obstacles euh, du néotomisme et de, euh, du serment antimoderniste. Mais, il s'appuie aussi sur des travaux sur lesquels je vais revenir, ceux de Gaston Fessard. Gaston Fessard qui, dans sa célèbre conférence de Vichy du 15 décembre 1940, avait déjà posé un cadre général distinguant trois niveaux de l'histoire. Oui, il y a un sens de l'histoire, mais le sens de l'histoire peut s'entendre de trois façons. Il y a l'histoire humaine. Il y a l'histoire naturelle et il y a l'histoire surnaturelle. Dans l'histoire naturelle, celle des nazis, rien ne change. Dans l'histoire humaine, ce qui change, c'est l'éternel retour des mêmes choses. Et il y a l'histoire surnaturelle qui est eschatologique, comme on vient de le rappeler. Ne pas confondre les niveaux de l'histoire et du sens de l'histoire. C'est un point fondamental de de la philosophie de l'histoire de Gaston Fessard qui est repris, nous le verrons, par euh, Chaillet. Et on retrouve la même problématique eschatologique dans le second texte de Fessard, Custos quid denoctet, qui, qui est paru dans Temps Nouveau en décembre 1640, en 1940, dans, dans Temps Présent, euh, qui, euh, temps nouveau, qui était la succession, la refondation de temps présent par Stanislas Fumet. Quel est l'enjeu Tel que, le, que les cahiers du témoignage chrétien les, les, le, le, le fixent très clairement. Cet enjeu est le suivant le nazisme n'est pas, pas d'abord un problème politique. Ce n'est pas non plus un problème moral, c'est un problème proprement, il dit, mystique. Car le nazisme est une mystique, et une mystique antichrétienne. Alors, le, ce, ce, ce langage mystique ne doit pas nous euh, tromper, j'y reviendrai. Mystique signifie euh, parfois euh, simplement une idéologie. Et, à plusieurs reprises, on trouve l'équivalence entre le nazisme et la notion d'idéologie. Je préfère la notion d'idéologie, puisqu'elle aura un déploiement plus vaste dans la réflexion politique contemporaine, en particulier à propos de la redécouverte du concept d'idéologie chez Marx, le développement de la notion d'idéologie chez des penseurs marxistes comme Gramsci, et la critique... De celle-ci, une théorie de l'idéologie est fondamentale, et elle est beaucoup plus large que la mystique anticrétienne du nazisme. La mystique anticrétienne du nazisme est dangereuse parce que c'est une idéologie globale. Elle est plus qu'un régime politique. Elle a un caractère englobant, total, donc totalitaire, et c'est pourquoi elle peut être chrétienne. Alors, en quoi est-ce que cette euh, euh, mystique, idéologie antichrétienne, est-elle dangereuse Elle est dangereuse, dit Chaillet en s'appuyant sur Fessard, pour plusieurs motifs. Premièrement, parce que elle provoque une équivoque. Elle n'avance pas à visage découvert, bien qu'elle avance massivement. L'équivoque, elle est indiquée très clairement dans les cahiers du témoignage chrétien, en particulier le premier volume l'indique, et dans ce volume, page 42, l'équivoque est, est liée à la juxtaposition de plusieurs équivalences. Collaborer avec le régime du maréchal Pétain, signifie non pas collaborer avec le régime du maréchal Pétain, mais collaborer avec l'ordre nouveau. Collaborer avec l'ordre nouveau ne signifie pas seulement collaborer avec l'ordre nouveau, la révolution nationale, mais collaborer avec les principes nazis. Voilà l'équivoque. En fait, on croit être fidèle à un nouvel État, celui de l'État français du maréchal Pétain. En fait, par l'intermédiaire de la notion de collaboration avec l'ordre nouveau, on doit accepter les principes nazis. Quel est l'équivoque Alors, cet équivoque est mis en place en trois étapes, dit euh, Chaillet, et suivant exactement euh, les principes de Fessard dans le tract du prince esclave. Il s'agit d'abord de séduire, séduire l'Église catholique en lui donnant quelques avantages ensuite de compromettre, en faisant payer ces avantages d'une adhésion plus générale au corpus idéologique de la Révolution nationale. Et enfin, pervertir et finalement moralement détruire par une collaboration, non plus seulement avec la Révolution nationale, mais avec le nazisme lui-même. Et c'est pourquoi il est essentiel de faire une distinction. Alors, l'objet de la distinction est la suivante c'est la position que Chaillet à la suite de Fessard, vont être obligés de formuler à cause d'un événement euh, tout à fait euh, capital, qui est l'apparition en 1942 d'un court ouvrage euh, du père euh, Le Saunier. Le père Le Saunier était... Euh, le euh, supérieur, je ne sais pas si c'est exactement le titre, des carmes à Paris. Et il avait écrit un livre, La conscience catholique devant la défaite et la révolution nationale, qui était paru en décembre 1942. Et il raisonnait ainsi, « Je reconnais sans réticence l'autorité du gouvernement du maréchal Pétain, je me soumets sans réticence, sans récriminer aux autorités occupantes au nom de la pure doctrine catholique. Alors, on voit très bien que ce que Chaillet et Fessa appelaient l'équivoque, j'adhère au maréchal Pétain, l'équivoque conduit à adhérer aux autorités occupantes sans récriminer et ceci au nom de la pure doctrine catholique. Donc on voit exactement le point. Alors, pour faire la distinction entre l'un et l'autre, et pour dénoncer l'équivoque, quel argument théorique pouvait avancer Fessard et pouvait reprendre Chayet Il faut revenir aux euh, années qui précèdent la défaite de 40. Et en particulier au célèbre séminaire que euh, Alexandre Coiré avait commencé à enseigner, à organiser aux études à partir de 1934 et qui durera jusqu'à 1939 et qui était consacré à la lecture et l'interprétation de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Qui à l'époque n'était pas traduit. Et c'est le premier moment où les Français sont sérieusement confrontés à ce texte. Et parmi les euh, personnes qui assistaient à ce célèbre euh, séminaire, il y avait euh, Raymond Aron, euh, Lacan, euh, Brice Parrain, je crois, et Fessard. Et euh, point remarquable, Fessard a été l'un des très rares, je crois qu'il n'y en a eu que deux, l'autre étant Aaron qui avait pris la parole au séminaire de Cogève sur ce point. Et euh, ceci d'ailleurs a été euh, remarqué par euh, Gwendoline Jarzic et euh, Jean-François Labar, Jean Labarrière dans un livre de Cogève à Hegel qui est paru en 1996. Euh, la discussion portait sur, pour ceux qui ont lu la phénoménologie de, de l'esprit, sur la dialectique du maître et de l'esclave et sur la constitution de la conscience du maître par sa reconnaissance par la conscience soumise, celle de l'esclave, qui précisément, pour ne pas mourir, reconnaît la supériorité de Dieu, la conscience du maître et l'instaure comme maître. Et c'était un point de discussion fondamental. De, euh, de Hegel euh, mené par Kojève. Alors, à partir de là, je n'entre pas ce, dans, dans ce point d'exégèse hegelienne, à partir de là, se posait la question de l'autorité. Et de fait, euh, Kojève avait réfléchi sur la notion d'autorité, son texte sur la notion d'autorité, précisément, qui date de 1942, a été publié en 2004 chez Gallimard. Donc, posthume. Et... Euh, le père Fessard avait dans Autorité et bien commun lui aussi posé, et alors autorité et bien commun paraît en euh, autorité bien commun paraîtra en 44, mais avait lui aussi réfléchi sur la notion d'autorité. Euh, alors, quel était l'enjeu L'enjeu, c'est en fait, curieusement, une question liée directement au nazisme. Dans le cas du nazisme, l'origine de l'autorité et du droit, c'est précisément l'affirmation de la force. Et sans entrer dans l'histoire que d'autres connaissent ici beaucoup mieux que moi et sur laquelle mon ami Chapoutot a longuement recherché, dans le courant, dans le courant de la doctrine du droit de Schmitt, il est bien clair qu'il n'y a pas d'autre source de droit que le pouvoir. Et donc, on peut s'appuyer pour établir le pouvoir, l'autorité du maître, etc. On peut s'appuyer, bien entendu, sur Hegel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Kogève, qui suivait cette tradition, pense qu'il faut renoncer au modèle majoritaire démocratique de la source du pouvoir et se ranger au modèle autoritaire de la source du pouvoir. Il fait d'ailleurs un éloge de Staline qui a précisément compris ceci et supériorité sur le nazisme qui lui a, Staline, un projet universel de pouvoir par la force. Mais ce qui est acquis pour Cogev, c'est que on ne peut opposer aucun droit à une autorité réelle et reconnue, c'est-à-dire à, à l'autorité qui s'affirme elle-même par la force. La conséquence, c'est que dans la notion d'autorité, donc texte qui sera rédigé dans les années 41-42, Cogev admet que le maréchal Pétain a une autorité de fait, et que c'est sur ce fait que se base son autorité. En ce sens, comme l'indique un commentateur moderne, Daniel Scholz, dans un ouvrage récent édité par Frédéric Louzeau, Jean-Claude Monod et Émilie Tardivel, qui s'appelle Dialectique du bien commun, la pensée politique de Gaston Fessard, qui vient de paraître, en ce sens, Pétain est un Robespierre moderne, c'est-à-dire le droit est fondé sur l'autorité s'affirmant elle-même. Telle était en 1941-1942 la position de Kojèv. Kojève, penseur marxiste, gauche, etc. Du moins qui, qui, qui pour une certaine période, le fut. C'est sur le fond de cette discussion que la position de Fessard et donc de Chaillet intervient. Doit-on fonder l'autorité sur le fait ou non. Et c'est là que nous pouvons conjoindre deux niveaux de réflexion pour comprendre la démarche de Fessard et de Chaillet, que j'identifie ici. La première, c'est l'interprétation correcte du euh, verset bien connu de Saint-Paul, Épître aux Romains, 13, 1 tout, tout pouvoir ou autorité, le terme c'est exousia, vient de Dieu. Alors, que signifie ce terme De récentes recherches, là encore, par Émilie Tardivel dans un petit livre remarquable, Tout pouvoir vient de Dieu, un paradoxe chrétien, qui était paru en 2015, expliquent, mais avec force argument dont je vous fais l'économie ici, que ce texte signifie, de la part de... De, de, de Paul non pas que tout pouvoir est légitimé par Dieu mais que tout pouvoir a besoin d'une autorité et cette autorité ne peut pas venir de ce pouvoir lui-même mais de Dieu c'est-à-dire tout pouvoir a du pouvoir mais ce n'est pas pour autant qu'il a l'exousia c'est-à-dire l'autorité l'autoritas. La légitimation du pouvoir. Et dire « tout pouvoir vient de Dieu », ce que dit d'ailleurs le Christ à Pilate, « tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut », ça ne veut pas dire que le pouvoir de Pilate est légitime. Ça veut dire que le pouvoir de Pilate ne serait légitime que s'il si se recevait comme étant donné d'en haut. Donc dire à une autorité politique « tu as le pouvoir, mais il n'est pas légitime », c'est une position absolument chrétienne. Donc, le pouvoir doit être respecté parce que, de fait, il a le pouvoir, et ceci n'entraîne pas qu'il soit totalement légitime. Son autorité, il ne peut pas la produire de lui-même. Alors, cette distinction est remarquablement expliquée, et ça a été fait à l'origine dans le traité dit du prince esclave, qui est un court rapport remis au, remis au cardinal Suard qui demandait des explications sur le, sur le premier cahier de témoignage chrétien, fait par le père, père Fessard et qui a été repris. C'est la théorie du prince esclave. La théorie du prince esclave est fondée sur le principe suivant. Je peux être réservé à l'égard d'un gouvernement qui est prisonnier de l'ennemi et qui, par conséquent, n'est plus souverain. La distinction entre les deux... Je suis, réserv... je suis soumis à un gouvernement, mais dans certaines limites, parce qu'il est prisonnier d'un pouvoir qui n'est pas le sien, et donc parce qu'il n'est pas souverain. Il peut y avoir un prince sous condition, un prince esclave. Comment est-ce que je dois me situé par rapport à un prince esclave. C'est-à-dire un pouvoir sans autorité. Sans autorité parce qu'il est soumis à un autre pouvoir. Alors Il y a trois... Il y a une, une, une triple distinction. Je dois obéir à ce pouvoir du prince esclave s'il promulgue des lois justes qui maintiennent un certain ordre dans la cité. Je dois rester incertain devant ou inerte devant les décisions de ce même pouvoir si elles sont injustes. Et trois, je dois résister à collaborer avec ce prince esclave si cette résistance a des chances d'être efficace et de ne pas provoquer un plus grand mal. Il y a donc des degrés de la non-résistance qui correspondent au degré de légitimité ou d'illégitimité euh, du prince esclave. Et c'est cette distinction qui est fondamentale. Je relis une autre phrase du, prince esclave, du tract du prince esclave, page 108. « Les membres du peuple vaincu peuvent en toute sûreté de conscience passer de la résignation à la résistance passive et active, soit à l'intérieur du pays, soit à la dissidence au dehors, si, la si leur détermination est inspirée par les valeurs du bien commun international, bien plus ils le doivent. Donc il y a des degrés d'obéissance qui correspondent aux degrés d'indépendance du prince esclave. Le prince esclave doit être obéi pour autant qu'il donne des consignes Juste pour le bien commun élémentaire, il doit être l'objet d'une abstention s'il si donne des consignes injustes et il devient l'objet d'une résistance passive ou active, intérieure ou extérieure, s'il si donne des <coughs> consignes idéologiquement et euh, mystiquement, si je puis dire, euh, défavorable. Alors, il est bien clair que cette euh, délégitimation par degré du prince esclave suppose évidemment qu'on distingue des degrés du juste et de l'injuste. Et c'est ici qu'intervient un point capital qui est la doctrine du père Fessard du bien commun. Fessard a inventé et je pense que c'est un acquis fondamental, <coughs> a inventé une hiérarchie, une doctrine du bien commun. Vous savez que Léon XIII, en 1892, dans euh, Réum Novarum, avait euh, émis un jugement fondamental pour la doctrine sociale de l'Église, et très novateur, qui avait été discuté à l'époque. Que je cite Le bien commun est, après Dieu, dans la société, la loi première et dernière. Alors, c'est un point délicat puisque euh, ça suppose une double finalité euh, de l'action euh, et de la béatitude des chrétiens. Il y a Dieu et d'autre part, là, le, le bien commun qui est le souverain bien qui vient après Dieu. Alors, je ne vais pas entrer dans cette question de la double béatitude, elle est centrale. Mais c est, c est, cette thèse avait été posée. Donc, pour le chrétien, la première béatitude, c'est Dieu, c'est le bien souverain par excellence. Mais il y a un autre bien, juste après, c'est celui qui vaut pour la société, et pas pour le chrétien dans, dans l'Église, qui est le bien commun dans la société, précisément. Alors, Fessard avait réfléchi sur cette question du bien commun. En reprenant la doctrine du bien commun dans la tradition philosophique depuis Aristote, il était arrivé à la tripartition suivante. Le bien commun, c'est d'abord le bien de la communauté, c'est-à-dire le fait que la communauté a la sécurité dans son existence. <coughs> nous formons une communauté qui se défend et qui se soutient elle-même et ceci est un bien commun pour tous les membres de la communauté ainsi constituée c'est la justification de la nation ensuite il y a ce qu'il appelle la communauté du bien c'est-à-dire que pour que cette première communauté le bien de la communauté soit assuré encore faut-il c'est une longue discussion qui remonte à Cicéron et Augustin. Encore faut-il que l'association de la communauté, pour avoir un bien de la communauté, soit réglée par un minimum de justice, par du droit et des lois qui obéissent à des droits. Il faut donc une communauté du bien qui est l'ordre du droit, c'est-à-dire s'il y a une communauté de la société, d'une société, cette communauté n'est fondée véritablement que si elle est exprimée dans des droits et une constitution. Il y a donc l'élévation des membres de la communauté au rang de euh, citoyens de droit, sujet de droit. Mais on voit que ces deux niveaux de bien commun, c'est-à-dire le bien d'une communauté vivant ensemble, et ensuite le droit qui soutient et justifie, cette communauté, ne valent que parce qu'on adhère au principe même de la communion. On a l'idéal d'une communion parfaite. Et le troisième niveau, c'est ce que Fessard appelle le bien de la communion. Ce qui, à proprement parler, bien entendu, peut être maintenu au niveau des valeurs de la République, si l'on veut. C'est-à-dire liberté, égalité, même on va jusqu'à la fraternité, ce qui est un peu utopique et illusoire, parce que nous savons bien que nous ne l'atteignons pas, mais nous pouvons la garder comme but ultime de la communauté politique. Mais bien entendu, pour un chrétien, ceci est redoublé par la marche vers la communion ecclésiale, trinitaire et globale. Donc le troisième terme est déjà et même entièrement théologique, théologale. Il y a donc ici euh, des degrés du bien commun qui permettent de voir, par exemple, jusqu'où l'État met en œuvre le bien commun, et jusqu'où il ne met pas en œuvre le bien commun. Et en particulier, dans le cas de l'historique de l'occupation, jusqu'où un prince esclave peut être légitimement... Euh, suivi si, par exemple, il assure un minimum de bien de la communauté, c'est-à-dire en organisant la pénurie, le rationnement, en limitant les violences et les ré la répression, et néanmoins doit être mis en doute et, euh, et, et objet de résistance lorsqu'il lorsqu euh, dénie l'état de droit et a fortiori lorsqu'il dénie le bien de la communion. Donc, la distinction que Fessard faisait euh, permettait à Chalier de euh, justifier que l'on puisse à la fois euh, à un certain niveau être euh, soumis au régime de Vichy, du moins jusqu'à l'invasion de, de la zone occupée, et tout en résistant au deuxième et troisième niveau. Donc il est capital... De... Et alors, comme... Euh, Fessard avait élaboré cette doctrine dans le cadre plus général d'une définition de l'autorité politique. Dans la, dans la discussion avec Kojève de Hegel, il avait une vision beaucoup plus large de la chose. C'est-à-dire il avait une vision de ce que, du problème politique de l'autorité. Ou plutôt le fait que l'autorité n'est jamais politique. Que le pouvoir politique ne peut jamais se donner à lui-même sa propre autorité. Il n'a d'autorité que s'il parvient à viser le bien de la communion. Et ça, le bien de la communion, le pouvoir politique, dans le meilleur des cas, peut le servir ou le viser, mais il ne peut pas se l'approprier. Et c'était donc là la grande force des cahiers du témoignage chrétien, c'est qu'ils étaient appuyé sur une réflexion de philosophie politique qui, à l'époque, était euh, absolument euh, sur la pointe. Et euh, c'est ainsi que nous devons le lire. Alors, je voudrais euh, euh, citer un texte de euh, Fessard. Le gouvernement, c'est dans le Tracte du prince esclave, page 102. Le gouvernement de la nation vaincue et en révolution n'est en réalité qu'un prince esclave. Le prince esclave mérite le respect et l'obéissant en tant que prince et non en tant qu'esclave. Cette dissociation est absolument centrale. Alors, ceci me permet euh, de tirer de cette situation ponctuelle, un certain nombre de conclusions plus générales et peut-être euh, ayant un certain rapport avec les questions qu'aujourd'hui nous nous posons. Nous voyons très bien que euh, la question politique ne peut pas se réduire ni trouver de solution au niveau d'une analyse politique. L'idée qu'il y ait une neutralité du champ politique est parfaitement douteuse. Elle est douteuse pour une raison que tout le monde connaît et une autre que personne ne veut voir. Celle que tout le monde connaît qui a été mise en en évidence par les analyses marxistes, mais qui est absolument confirmée par le développement du euh, libéralisme économique et financier, à savoir que le, le débat politique et les forces qui euh, jouent au niveau de la conquête du pouvoir politique et de son exercice ne se décident pas politiquement, mais d'abord économiquement. C'est économiquement que les rapports de force se modifient le plus profondément, la politique étant une façon de mettre en musique et en expression et en idéologie et en discours ces rapports de politique. Alors que ce sont soit les rapports de production au sens marxiste du terme, soit les rapports de puissance économique, financière au sens du libéralisme globalisé. Mais il y a une autre... donc, donc, en ce sens, l'analyse politique reflète le pouvoir, le pouvoir des forces qui s'affrontent en dehors de son champ. L'analyse politique est en situation de prince esclave. La politique est toujours faite par des princes esclaves. Esclaves de quoi Esclaves du, euh, de l'infrastructure de euh, économique, financière et euh, géopolitique. Mais il est bien clair aussi que l'analyse politique est débordée par le champ de ce que Fessard appelle là, le bien de la communion. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre politique peut à la rigueur Établir la, euh, le bien de la communauté. Premier niveau d'un minimum d'organisation euh, par des moyens politiques de euh, la communauté économique, financière, etc. Non. Il peut, à l'extrême rigueur, s'élever au niveau du droit. Deuxième niveau. Mais au niveau du droit lui-même, le droit peut n'être pas réglé. Le droit peut être déréglé. Le droit est un système de réglementation des rapports entre les membres de la communauté, mais lui-même n'a pas sa norme en lui-même. On peut justifier par le droit, c'est d'ailleurs l'essentiel du travail des juristes, n'importe quel rapport de force. Et donc, ce qui limite aussi le jeu politique... C'est que le troisième niveau, à savoir le bien de la communion, ne relève pas du domaine politique. Le domaine politique est totalement désarmé, si je puis dire, pour se désarmer lui-même devant les facilités que la pratique juridique peut lui offrir de légitimer n'importe quelle décision. Et Dieu sait, s'ils ne s'en privent pas, nous appelons ceci les problèmes de bioéthique, par exemple. Ou même les problèmes d'écologie, de, euh, de, qui sont au bout du compte des problèmes du euh, bien de la communion. Et sur ce point, euh, il est tout à fait remarquable de voir l'actualité qu'a repris, que ne cesse de prendre maintenant, quelque chose que, quand j'étais jeune, euh, je prenais pour... Euh, secondaire, à savoir la doctrine sociale de l'Église, qui maintenant depuis la haute s'est si, élevée au niveau d'une vision globale de quoi ben, Du bien de la communion. C'est-à-dire que ce qui apparaît très clairement dans le développement actuel de la théologie euh, sociale de l'Église, c'est que il n'y a pas de euh, les deux niveaux, les deux premiers niveaux du bien commun, à savoir le bien de la communauté, ensuite le passage à la communauté du bien, c'est-à-dire au droit, ces deux premiers niveaux sont ingérables sans la visée, au moins la visée, du bien de la communion, c'est-à-dire le troisième niveau. D'où cette formule, d'où cette thèse assez étonnante du pontife, comment on disait, glorieusement régnant, du pontife glorieusement régnant, que le problème de l'écologie est indissociable du problème de la pauvreté. La pauvreté, qui est un problème moral, si je puis dire, c'est la même chose que le problème écologique. Non pas que les pauvres soient à traiter comme euh, euh, au nom du respect de la biodiversité, mais parce que l'appauvrissement la, de la biodiversité ou du milieu euh, biologique dans lequel nous vivons obéit à la même logique que celle de la fabrication de la pauvreté de masse comme condition de possibilité de l'enrichissement euh, de certains. Donc, les trois niveaux sont indissociables. Alors, ce qui est tout à fait frappant, quand on, on songe à, sa, à, à cette argumentation qui était apparemment liée à un contexte géopolitique très particulier, de voir comment, aujourd'hui, il prend une très forte pertinence. C'est-à-dire que tout effort pour ne pas hiérarchiser le bien commun, pour écraser, si je puis dire, les trois dimensions du bien commun, nous rend politiquement aveugles et incapables de faire la distinction. Alors, nous pouvons euh, voir euh, inscrire cette, ces distinctions de Fessard et de Chaillet euh, dans, dans une vision plus large. Alors, par rapport au passé, on voit très bien, ceci a été indiqué plusieurs fois par les orateurs précédents, que c'est une conclusion au débat sur politique d'abord ou pas politique d'abord. Politique d'abord, ce, euh, ce, ce slogan de l'action française qui est en fait un slogan euh, valable pour euh, le marxisme révolutionnaire, est un slogan qui, euh, qui a survécu à la guerre. Hein C'est-à-dire l'idée qu'une alliance politique est prioritaire, on réglera après les désaccords euh, idéologiques sur les finalités. La réponse, est non. Ça ne veut pas dire que nous serons spiritualistes et dégagés. Ça veut dire que le spirituel fait partie du politique. Ce n'est pas le politique qui détermine le spirituel. Au bout du compte, c'est le spirituel qui détermine le politique. Alors, ce qui est fascinant dans, cette, dans, dans la position Chalier-Fessard, c'est que non seulement elle a eu raison historiquement, mais qu'elle permet, rétrospectivement, de juger le passé. Alors, je voudrais insister sur le fait que les cahiers témoignages chrétiens ont publié de Bernanos la lettre aux Anglais. La lettre aux Anglais de Bernanos, est sans doute un des plus grands textes qu'il ait écrit. C'est un des rares textes politiques, qui soit aussi un texte théologique, et qui soit un texte d'une analyse de la, euh, de la révolution technologique dans laquelle nous sommes, et qui nous mène à la question euh, du nihilisme. Et c'est sur ce point que je voudrais conclure. Le propre de Chaillet et Fessard, c'est donc de voir la situation politique dans laquelle ils étaient et qui permettait les confusions les plus complètes, et Dieu sait si on ne s'en est pas privé, de la voir d'un point de vue, d'un critère qui l'éclairait et permettait de faire des choix. Ce critère, c'est le bien commun dans ces trois dimensions et donc le bien de la communauté. Ce faisant, il disait que c'est du point de vue de la communion comme expérience spirituelle, c'est-à-dire expérience chrétienne liée directement à la révélation de Dieu comme charité, que l'on doit lire l'ensemble de la réalité politique et sociale. Alors, ce faisant, il prend une position qui a été illustrée, je crois, de manière définitive dans l'histoire de la pensée, par Pascal. Pascal pensée, classement Lafuma, numéro 308, la célèbre thèse des trois ordres. Pascal dit qu'il y a trois ordres, comme les trois niveaux du, du, du bien commun. Premier ordre, l'ordre des corps, qui comprend à la fois les corps physiques, l'ordre du monde physique, et matériel, et les corps au sens des désirs de la chair, c'est-à-dire le pouvoir, la jouissance, la possession, le pouvoir. Cet ordre euh, ne voit que lui-même. Mais il est vu par un deuxième ordre, et c'est écart, Pascal l'emprunte à Descartes, qui est l'ordre de la pensée. L'ordre de la pensée est englouti. En tant que je pense, je suis englouti par la nature et je ne suis qu'une goutte d'eau dans la mer, mais par la pensée, je comprends le monde. Donc, le roseau pensant comprend ce qui ne le, ne le comprend au sens intellectuel du terme et donc peut le dominer, bien qu'il soit incommensurable au corps, du point de vue des corps. Donc, c'est l'ordre du savoir, c'est l'ordre de la pensée, c'est l'ordre de l'art, c'est la littérature, etc. Bon. Et cet ordre-là est invisible à ceux qui voient le premier ordre, au premier ordre, à ceux qui gèrent le premier ordre, les princes, les gouvernants, qui ne voient pas le second ordre, qui ne comprennent rien, qui essaie de l'interpréter en termes de pouvoir, mais qu'il ne le manque. Et il est invisible, ce deuxième ordre, au premier ordre, mais le deuxième ordre comprend le premier ordre. Donc celui qui comprend reste invisible à celui qu'il comprend. Et le trait de génie de Pascal, c'est de dire qu'il y a un troisième ordre, l'ordre de la charité, l'ordre de la sainteté, qui est invisible à ceux qui vivent dans l'ordre des corps, qui n'y comprennent absolument rien, qui est invisible à ceux qui vivent dans l'ordre de l'esprit, qui n'y comprennent absolument rien, et qui, lui, comprend les deux autres. Cette stratification des trois ordres est sans doute, euh, par rapport en particulier aux questions politiques, une des plus grandes... Euh, Doctrine disponible. Et c'est une doctrine évidemment profondément chrétienne, puisque le chrétien joue sur les trois ordres. Alors peut-être que d'autres traditions religieuses peuvent jouer aussi sur les trois ordres. La question ne me. Je ne vais pas à répondre à cette question. Je... Celle à laquelle j'appartiens me suffit largement pour essayer de pratiquer les trois ordres. Mais cette pratique des trois ordres était évidemment ce qui décliné dans les trois niveaux du bien commun, permettait à Fessard et à Chaillet d'analyser la situation politique dans laquelle ils se trouvaient. Et c'est, ceci me servira de conclusion, c'est évidemment euh, ce qui euh, nous, peut nous intéresser et nous éclairer dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. La situation dans laquelle nous nous trouvons est celle du nihilisme. Le nihilisme, dans sa définition donnée par Nietzsche, et reprise et développée de manière très convaincante par Heidegger, le nihilisme est le moment où les plus hautes valeurs se dévalorisent. C'est la définition que donne Nietzsche au paragraphe 2 du recueil « La volonté de puissance ». Alors pourquoi est-ce que les plus hautes valeurs se dévalorisent Heidegger fait un commentaire qui éclaire tout. C'est parce que tout est pris pour une valeur. Alors qu'est-ce que c'est qu'une valeur C'est le résultat d'une évaluation. Et le propre de la valeur, c'est qu'elle n'en a pas. Je veux dire elle n'en a pas par elle-même. Le propre de la valeur, c'est qu'elle est toujours variante selon les évaluations au sens boursier du terme. Mais d'ailleurs, le terme de valeur a d'abord un sens boursier. Toutes les, hautes, les plus hautes valeurs peuvent se dévaloriser parce qu'elles sont toutes des valeurs. Et elles se dévalorisent non pas du tout parce qu'on méprise les valeurs. En particulier, on investit dans les valeurs qui peuvent monter. Donc personne ne, 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 ne veut dévaluer les valeurs. Tout le monde se bat pour défendre ses valeurs. On ne met pas son mouchoir sur ses valeurs. On descend dans la rue pour défendre ses valeurs. Mais justement, ces valeurs ont besoin d'être défendues. Et le propre de la valeur, c'est qu'elle n'a aucune valeur en elle-même et qu'elle ne vaut que par la puissance de ses supporters. Donc, la valeur appartient toujours au premier ordre. La valeur, elle est dévaluée ou réévaluée selon que l'ordre des corps la soutient. Et donc, la valeur, a, si je puis dire, n'a de force de pouvoir que parce qu'elle n'a pas d'autorité. La valeur a deux du pouvoir, mais n'a pas d'autorité. Et c'est pourquoi il faut se battre derrière les valeurs, et c'est évidemment les plus gros bataillons qui gagnent pour un instant, jusqu'à ce que de plus gros bataillons viennent combattre en sens inverse. Nous sommes dans le nihilisme, c'est-à-dire dans l'état de fait qui n'a pas d'autorité. Et la question qui est posée par les cahiers témoignages chrétiens, c'est la question de l'autorité de la force, qui est la question de fond du nihilisme. Et c'est pourquoi il est dramatique que certains chrétiens s'imaginent, ou certains démocrates, s'imaginent qu'ils doivent défendre des valeurs. Car les vertus théologales et Dieu ne sont pas les valeurs que nous avons à défendre. Les croyants sont ceux qui pensent que ce sont ces vertus théologales et Dieu qui nous défendent. C'est tout à fait différent. Et un vrai républicain doit penser pour n'être pas un idéologue et ne pas se contredire, que la démocratie est une force qui se défend elle-même et que, finalement, historiquement, les démocraties sont plus fortes que les régimes autoritaires. Et c'est la grande faiblesse des régimes autoritaires de croire que la force seule assure l'autorité. Donc, les démocraties, pour autant que leur autorité ne vient pas d'elles, peuvent retrouver la force. Mais la force, par elle-même, qui se constitue en disant, à tort, et en mentant, donc qu'elle n'a pas besoin d'autre autorité qu'elle-même, ne peut jamais se reconstituer cette autorité. Donc, en fait, la question est de savoir euh, si nous... Pouvons fréquenter autre chose que des valeurs Comment peut-on sortir du nihilisme Je ne sais pas si nous sortirons du nihilisme. Nietzsche a dit que ça durerait deux siècles. Il l'a dit en 1888. On a fait à peu près la moitié du parcours. Nous verrons bien. Mais la question d'une sortie du nihilisme euh, se résume à la chose suivante. Est-ce que nous pourrons nous appuyer sur autre chose que sur des valeurs. C'est la question que se posait Chaillet. Qu'est-ce qui a autorité Eh bien, le prince esclave n'a jamais autorité. Et c'est pourquoi il sera toujours défait. Et ce n'est pas seulement vrai du gouvernement de l'État français. Ça a été vrai de son protecteur, si je puis dire, le nazisme, c'est vrai, de toutes les autorités, de toutes les forces sans autorité. Mais il est bien clair que ceci est d'une actualité radicale. Donc je pense qu'il faut lire cet épisode, Chaillet, les cahiers du témoignage chrétien, etc. Évidemment comme un cas historique euh, privilégié et significatif. Évidemment, euh, comme une grande figure euh, de grande figure historique française, historique française et religieuse, bien entendu comme la mise en œuvre d'une théorie politique, celle de Fessard, et pour une large part aussi celle de Lubac, que je ne, pas, je ne séparerai pas là ce que Dieu a uni, Lubac, Fessard, Chaillet, c'était la même chose, mais il faut le dire aussi comme une... une un laboratoire de pensée sur la question de la possibilité de se libérer du nihilisme. Donc je crois que c'est un c'est un, un travail de comme on disait de, de, de pratique théorique. Les, les cahiers du, du, du témoignage chrétien comme exercice de pratique théorique comme disaient mes petits camarades althussériens en 1968. Je vous remercie de votre attention.